0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé các bạn nhỏ thân mến trong chương trình kể chuyện cổ tích 9 giờ tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Viên Ngọc Thần Ngày xưa có một người tính tình thật thà ngay thẳng, thấy ai bị bắt nạt dù thiệt cho mình anh vẫn cố hết sức bênh vực, ai thế yếu cô đơn anh đều sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy bọn nhà giàu trong vùng rất ghét anh chúng tìm cách lấn át chèn ép anh phải bỏ nhà vào núi ở lấy nghề săn bắn làm vui tuy tình cảnh khốn đốn lòng anh vẫn tốt như thường dù trong nhà đang thiếu ăn anh không bao giờ giết những con thú chửa hay đang nuôi con thả vác ná về không chứ anh không bắn bất cứ con gì lúc con cái và con đực đang đi sóng đôi đi săn nhiều năm anh thuộc núi rừng như thuộc các ngõ ngách trong làng, nhận ra những con hươu con nai thường gặp. Trong những con vật anh thường trông thấy, có đôi vợ chồng rắn nọ, hai con rắn to như cây chuối, da đen như than, dài đến mấy sải, cùng ở chung trong một cái hang đá rất sâu. Sáng nào vợ chồng nó cũng đưa nhau đi kiếm ăn. Mỗi khi con rắn cái thay ra, con được tha mồi về tận hang. Mùa đông năm đó, Đến lượt con rắn đực thay ra nằm yên một chỗ Bỗng con rắn cái thay lòng đổi dạ Thấy con rắn chồng ôm miếu, Con rắn cái theo con rắn đực khác Rồi định đưa con rắn ấy về hang cắn chết chồng Thấy hai con rắn kia xấu xa Anh thợ săn căm ghét Đến ngồi rình trước cửa hang Định giết cả hai Nhưng khi chúng đến Anh chỉ bắn chúng con cái Còn con rắn đực kia kịp chạy vào rừng Chờ đến bữa ăn, không thấy vợ tha mồi về, con rắn chồng bò ra cửa hang đón. Chồng thấy vợ chết, mắt bị một mũi tên xuyên qua. Con rắn được biết người thợ săn vẫn gặp hàng ngày đã bắn vợ mình, nên chờ dịp báo thù. Khi đã thay ra xong, nó bò đến cửa nhà anh thợ săn nằm chờ. Cũng tối hôm đó, anh thợ săn ngủ không ngon giấc Mới nửa đêm đã tỉnh, nằm mãi không ngủ được, anh đánh thức vợ dậy kể chuyện con rắn cái ăn nở hai lòng và đã bắn nó để cứu con rắn đực đang thay ra con rắn đực nằm ngoài cửa nghe rõ mọi điều bấy giờ nó mới biết nó được anh thợ săn cứu nếu anh không bắn chết vợ nó thì nó đã bị vợ cùng con rắn đực kia cắn chết rồi từ mắc oán sang mang ân con rắn cúi đầu lách mình chui qua khe cửa nhà anh thợ săn nghe động anh thợ săn choang dậy vớ lấy cây ná trông thấy con rắn anh dương ná lên định bắn nhưng con rắn đã thu mình nằm co đầu cúi xuống không thể lưỡi nó gật đầu liền mấy cái nhả ra một viên ngọc rồi lặng lẽ chui ra anh thợ săn nhận ra con rắn trồng liền đến nhặt viên ngọc lên xem anh rất đỗi ngạc nhiên cầm viên ngọc anh nghe tiếng của lũ mũi nói trong đêm tối tiếng lũ kiến đang rục nhau đào hang và ngoài xa xa tiếng lũ chim đêm gọi nhau sợ lạc đàn rồi anh nghe rõ cả tiếng con rắn chồng nói đền ơn cứu sống trả nghĩa công bằng một hôm anh thợ săn bắn được một con bò rừng rất to vợ chồng anh đang ra tay xẻ thịt phơi khô thì một đàn quạ bay đến xa xuống cướp anh gào rát cả cổ mà lũ quạ cứ sấn vào, phát cáu, anh lấy ná lắp tên, bắn một phát, chẳng may mũi tên chúng còn quạ chúa đàn, đàn quạ cắp cả xác chúa và mũi tên bay đi, chúng bay về đồng bằng, bay qua khắp các làng mạc thôn xóm vẫn chưa tìm được cớ gì để báo thù người tợ săn. khi bay qua sông thấy xác một người chết đuối trôi tấp vào bờ, lũ quạ liền đem mũi tên cắm vào xác người chết ấy. Họ hàng người này tìm được, đem cả người chết và mũi tên vào cung vua để kiện. Vua truyền khắp cả nước, ai có ná, có tên phải mang vào hầu. Những người có ná có tên từ vùng núi cao đến các làng hẻo lánh đều phải y lệnh vua. Anh thợ săn cũng vào trầu mang theo cả viên ngọc. Vua truyền mọi người đem tên của mình ra so với tên ghim trên xác chết. Mỗi người đều so mấy lượt Chỉ có mũi tên của anh thợ săn có viên ngọc là giống Vua bắt anh, cùm lại, chờ ngày xử tội Vạ giữa đàng mang vào cổ Anh thợ săn nói thế nào vua cũng không nghe Bọn nhà giàu làng anh lại được dịp nói thêm nói bớt Anh thợ săn đành phải chờ đền mạng người chết đuối Ở trong lao tù, nhớ vợ, nhớ nhà, nhớ rừng núi anh không thể nào ngủ được. Tới nửa đêm, nhờ có viên ngọc mang theo, anh nghe tiếng đàn kiến bò trên tường rục nhau. Trời sắp lụt to rồi, phải vào kho vua tha thóc để dành ăn. Nếu chậm chân thì đói to. Sáng hôm sau, anh lại nghe chim sẻ, chim cu mách nhau. Chỉ có vào kho vua mới được nhiều, trong kho vua nhiều thóc lắm. Đàn chuột mải chơi, sợ hết phần nên gắt gỏng om sòm ui rồi ôi thóc trong kho nhà vua chim sẻ chim cu và kiến tha gần hết rồi không vào tranh nhau với chúng nó thì chết đói đấy lụt lần này rất lớn và rất lâu ngày các cậu ạ à. chim cu kiến chuột nói anh thợ săn nghe rõ cả đến buổi người lính canh đem cơm vào anh thợ săn nhắn nhờ anh nói cho vua hay trời sắp lụt bão to Thóc gạo trong kho, chim chuột đã tha để ăn chạy lụt cả rồi, bảo vua chạy đi kẻo chết. Người lính vào tâu vua, vua cười mỉa mai. Chó mà lại đòi dạy hổ nhảy cao. Nếu nó có giỏi, nó đã chẳng xin ta cho làm quan thiên văn địa lý. Chứ dại gì đi cướp của giết người. Nó muốn tìm mưu chạy trốn đây mà. Hãy đóng chặt thêm chiếc gông lại cho ta người thợ săn bị quân lính cùng chặt hơn. Hôm vợ anh vào thăm, anh cho vợ biết trời sắp lụt và bảo vợ về làng cũ nói với hàng xóm láng giềng. Tin lời vợ chồng anh thợ săn, mọi người lo gặt sớm để lúa lên trời cao, làm bè làm thuyền, nắm cơm giang gạo để sẵn. Chỉ có bọn nhà giàu nói dèm việc làm của vợ anh thợ săn, rồi lại vào mách vua, vua lại kết tội vợ anh. Thông đồng với chồng làm loạn, tung tin thất thiệt, lôi kéo một bộ phận dân chúng thiếu hiểu biết, gây bất ổn cho vương quốc. Thế là vua sai quân lính đến bắt chị trói chân trói tay khiêng về, chờ ngày cùng đem chém với chồng. Ngày xử án đã đến, vợ chồng anh Thợ săn bị đưa ra pháp trường, hai người vừa bị trói đứng vào hai cây cột thì có gió thổi mạnh, mây lớn vần trên đầu, trời sắp tối. Rồi đổ mưa. Vợ chồng anh Thợ săn bị trói đứng cách xa nhau có mấy bước chân mà không trông thấy nhau. Nước đã ngập đến đùi rồi đến ngực. Lũ quan và quân lính rủ nhau chạy mất cả dép. Hai cây cột trói vợ chồng anh cũng bị chốc gốc. Anh tự cởi trói cho mình rồi đến cởi trói cho vợ. Nước đã ngập đến cổ. Hai người đang bì bõm lội giữa vùng nước ngập mênh mông thì có một chiếc bè chuối ghé đến. Người trên bè nắm tay hai vợ chồng anh thợ săn kéo lên. Khi tỉnh dậy, vợ anh thợ săn nhận ra người đưa bè chuối đến cứu vợ chồng mình chính là người đầu tiên được chị báo tin trời lụt. Mưa vẫn kéo dài, gió thổi rất mạnh, cả triều đình vua chúa đều chìm nghỉm dưới đáy nước. Chiếc bè chuối của người hàng xóm tốt bụng chở vợ chồng anh thợ săn về làng cũ. Bọn nhà giàu và bọn điêu ngoa tóc mách đều bị chết trôi. Chỉ có những người nghèo nghe lời vợ anh thợ săn là con sống trên những chiếc bè, trên các ngọn cây cao Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Viên Ngọc Thần phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình nhé Bố mẹ nhớ like và subscribe kênh để bé có thể cập nhật những câu chuyện cổ tích mới nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.